0: Cumpriu sua sentença Encontrou-se com o um único mal irremediável Aquilo Que é a marca do nosso estranho destino Sobre a terra Aquele fato Sem explicação Que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Ariano Suassuna O Alto da Compadecida
1: Olá, bem-vindo ao Teta de Sócrates, um podcast de bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a Teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e estou aqui com Juliana Magalhães e essa semanas vamos, vamos bater um papo com Camila Alves Jordão, doutora em História Antiga pela Universidade Federal Fluminense e professora substituta de História Antiga pela UFRJ. Atualmente está no pós-doutorado na UF. Então, Camila, é doce morrer no mar? Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que vocês estiveram ouvindo aí, pessoal.
0: E obrigada, Sara, e obrigada, Juliana, pelo convite. Para o Caíme, seria doce morrer no mar, sim. Era um admirador do mar. Vivia desde a infância aquela experiência. Mas, para os gregos, não era nem um pouco satisfatória essa morte nesse ambiente marinho. É, minha pesquisa, do doutorado, sobretudo... É, trabalhou exatamente com essa temática, a morte no mar. Como é morrer no mar? Como são as representações construídas pelos gregos sobre essa experiência de morte no mar? A morte é uma experiência que todas as sociedades no mundo inteiro, ao longo de toda a história, experimentam. O vivo morre em algum momento. E a forma com que a gente lida com essa morte também passa pelo fato da forma com que se morre. Então, morrer no mar Morrer numa situação de selvageria, que era o imaginário grego, longe do que era civilizado, né, como eles compreendiam que era cidade, era algo completamente bárbaro, era algo, algo completamente violento. Porque quando se morre no mar, para esses gregos, o corpo se perde ou se aparecem no, na beira da praia, aparecem em condições terríveis a gente está falando de destruições do corpo, né? de diversas formas e por diversos elementos. Então, não é nada, nada, nada doce morrer nesse mar. Pelo contrário, é muito temerário e muito horrível no imaginário grego. Várias peças e várias é, Os historiadores também do 5 século antes de Cristo, eles vão falar e vão... É, as tragédias vão rememorar isso tudo o tempo todo. De quanta ruim morrer no mar ou o quanto... É... ruim para a imagem, para a memória, ruim para a construção da eternidade dessa pessoa no sentido de construção de uma memória. Então, a memória vai sendo apagada. Né? Inclusive, existe uma ideia do José Carlos Rodrigues que ele vai dizer a morte é uma morte total quando ninguém mais lembra desse morto. Então, a gente precisa estar lembrando dos nossos mortos porque eles continuam sempre um pouco vivos. Então, a gente também não pode abandonar é, para números e estatísticas, como a gente tem visto hoje cada vez mais. Né? Então a gente consegue pensar essa relação não só da morte no mar, mas na própria forma de pensar a morte, é, e não colocar isso para números de estatísticas, mas sim iluminá-los e sim torná-los memoráveis. Então, para o caso do grego, morrer no mar não é nada interessante.
2: E olhando hoje para o Mediterrâneo, Camila, quando a gente vê, passou a ver, principalmente a partir de 2015, a morte de muitos refugiados, é, tanto do Oriente Médio, quanto de diversos países do norte da África, e é, da África Central, morrendo em deslocamento, saindo das suas regiões para a Europa, é, isso te lembra um pouco da relação que o Mediterrâneo teceu através desse imaginário da morte?
0: A minha experiência no doutorado, logo no primeiro ano, passou exatamente por isso. Eu escolhi o tema é, Morte no Mar, na verdade, surgiu um germenzinho lá, assim, do início, no né, germinal mesmo, já na graduação. Então, quando eu pensei o que será que acontece com Morte no Mar? Mas só no doutorado que eu consegui desenvolver realmente a pesquisa. No entanto, em 2015, então, no finalzinho do primeiro ano de doutorado, começou a aparecer muito forte na mídia é, mundial é, a questão da, da morte desses refugiados, desse pessoal que saía de situações horríveis, e é isso que sempre, desde o início, me impressionou muito, é porque eles se lançavam no mar, num desespero, por uma travessia que... A probabilidade de morte era altíssima, mas ainda assim, no meio do desespero, eles se lançavam ao mar tentando uma vida melhor ou tentando fugir daquele horror que eles viviam. Então, era melhor tentar arriscar-se no mar e talvez sobreviver a esse mar do que ficar onde estavam. É, isso acabou alimentando muito a minha própria pesquisa, a forma com que eu começava a olhar né, essa questão da morte no mar principalmente quando, é, e aí foi quando, acho que explodiu, em setembro de 2015, né, explodiu a cena e, e impacto visual, acho que isso ajudou muitas pessoas a entenderem o horror que aquela região estava vivenciando, foi a morte do um menino sírio, de três anos, Aylan Kurdi, é aquela criança acho que todo mundo lembra, eu, eu lembro, eu, eu me arrepio toda vez que eu falo sobre isso, porque é uma criança com o corpo largado na praia aquilo era apenas um exemplo de centenas, de milhares, quantas vezes a gente é, não olhou para isso. Sabe, A gente pensar, a humanidade não olhou para esse horror, para tudo, tudo isso. Então, eu fiquei imaginando muito essa situação, porque dialogava completamente. É a é história antiga dialogando com a contemporaneidade. Então, vi minha pesquisa já tem tanta gente que fala, ah, a história antiga, não... para que serve isso, aquilo? A história antiga mostrou ali para mim, a própria contemporaneidade, eu via na mídia de certa forma a minha pesquisa, e o quanto chocava esse aparecimento dos corpos, e os gregos relatavam isso também, o corpo, a gente tem estelas funerárias que falam mais ou menos isso, né, que o corpo foi encontrado, então, por um desconhecido e enterrou, porque você não pode deixar o morto sem o enterramento, o grego tem muito isso em relação aos seus mortos. Então, aquilo ali foi permeando a minha pesquisa de tal forma que quando eu fui a primeira vez para Atenas, eu não esqueço nunca, quando eu olhei para o mar Mediterrâneo, da forma com que a gente vai chegando né, de avião em Atenas, eu só conseguia pensar quantas pessoas não morreram aqui, desde os meus gregos, até essa, essa pessoa que está morrendo agora, e tem gente lá tentando atravessar até hoje, começou em 2015... Ficou tipo, ali em 2015, início de 2016. Depois a mídia parou de falar, e como se desaparecesse esses mortos. não eles estão lá, fugindo até hoje. Então, é, fugindo e morrendo, essa é essa a questão: fugindo e morrendo até hoje. O horror que eu vi ali na mídia, eu consegui imaginar os meus gregos também passando. Quantos não eram é, as embarcações que viravam? A gente tem uma arqueologia subaquática crescendo muito fortemente nas últimas décadas, e, e trabalhando não só com a materialidade do, do barco e os produtos que circulavam, mas também outras formas de análise. Então, a quantidade, as regiões onde tinham mais naufrágios. Então, é, todo esse horror que os gregos vivenciavam, né, da morte no mar, eu vi ali aparecendo indubitavelmente na minha frente. Então era uma experiência do passado que era presente, talvez um pouco diferente que os gregos quando vão, né, ou comercializar é, produtos ou mesmo na diáspora ali do sétimo, sexto, quinto século antes de Cristo, outros são os intentos por trás. A gente não está falando necessariamente de uma fuga de uma guerra, mas a gente está falando aí é depender e tudo mais, de como se pensa a história, mas de maneira geral estariam fugindo de crises, e crises alimentares, inclusive, inclusive a crise política, né, a gente está falando também de um momento de tirania as tiranias surgem, então a aristocracia precisa é, dar um jeitinho de sair dali e avançar, então a diáspora grega que vai criar outras colônias, outras cidades, é, tem um contexto um pouco diferente em relação ao que a gente vê dos migrantes é, fugindo de, de regiões em guerra, de conflito. E que morrem no mar por conta disso. Mas, ainda que o contexto seja diferente, o resultado final é muito parecido. É a questão mesmo dessa morte no mar. Sim. E, e uma coisa uma coisa curiosa, porque, é. É, eu tenho uma relação complicada com a morte, eu não gosto de pensar sobre, não, não sei, não sei. Não me pergunte como eu fui parar nesse tema um tema que eu sou apaixonada, que é trabalhar. Mas quando eu começo a pensar na nossa própria existência, na minha própria existência, das pessoas que eu conheço, a coisa é muito diferente, né? A realidade, uma coisa é você pesquisar no mar, lá, antigamente, dois mil e poucos anos atrás, outra coisa é você pensar na sua própria efemeridade. E isso dá um horror, dá uma angustão.
1: É um tema complicado. Eu ia perguntar exatamente isso, Camila. Como você chegou nesse tema... E como você lida estudando isso? Porque como você mesmo, mesmo disse, é, embora se você não souber responder, também não tem problema. Não, não sei. Não sei. Assim, não, tem uma, não souber responder, que eu digo, não tem uma resposta para isso. Tem coisas que nos atrai, sim é como você está falando. Algo é o distanciamento do objeto, e outro é você pensar sobre a sua própria morte, que acabou. Mas, ao é. mesmo é. tempo... É, você falando sobre o, o pequeno refugiado que foi encontrado na praia, né, do Alan, o garotinho. Ailan, Ailan, obrigada. E, assim, e como é algo que quando você começa a falar de um refugiado que morreu na praia, pelo menos no meu caso, já me vem à cabeça aquela cena, porque é realmente chocante. Então, assim, como lidar? Então, como chegou a esse tema, é, por, pelo distanciamento né, que você tem do objeto, e como você lida com ele? Porque mesmo estando distante, hoje em dia você consegue fazer essa correlação entre o antigo e o contemporâneo. Então, Sara,
0: é um tema que envolve muitas etapas, na verdade. E eu brinco porque sempre o tema me escolheu. Eu nunca escolhi o tema, é ele que veio sempre a mim. E é quase que de uma oposição a forma né, com que ele aparece. Eu sempre tive esse mal-estar com relação à morte. Eu sempre tive esse mal-estar. Mesmo antes de começar a pesquisa mas acabou talvez no início fosse uma forma de sabe quebrar o tabu, que inclusive é o que a gente vivencia né, na sociedade contemporânea, é isso. Ninguém quer falar de morte, ninguém quer ver a morte, ninguém quer ficar passando na frente de cemitério. Eu mesmo tenho horror ao cemitério, porque o cemitério na minha vida, eu acho que foram duas vezes, três vezes, perdão, três vezes eu fui o cemitério na minha vida. Eu, inclusive, não fui enterro de parentes muito próximos meus. Porque eu falei, eu não quero ter essa experiência, sabe, de vivenciar, de fato, a finitude. Mas o que é interessante é que, apesar da ideia ter começado lá na graduação e ter demorado a começar a se desenvolver realmente, só no um doutorado, é, essa questão de como o tema veio é até engraçado. É engraçado apesar do tema, mas porque eu sempre tive horror da questão de ver até caveiras no texto, no texto de, de, de pesquisa. Eu fiz uma disciplina com a professora na época da graduação, a professora Adriane Barontacla, e eu falei para ela que eu tinha uma técnica, porque eu não gostava de ver a caveira, eu não gostava de ver o enterrado ali, sabe? Aqueles restos funerários. Então, quando eu via, virava a página lá da Sheriff e via que tinha uma caveira, eu parava, pegava um papelzinho, tampava assim a caveira e continuava lendo, porque eu não queria olhar para a caveira enquanto eu estava lendo o negócio, porque a caveira estava ali. Aí, quando eu escolhi o tema de morte no mar... A Adriane veio né, falar, como assim, Camila? Você vai trabalhar com morte? Você que tem tanto, né, coisa... Aí eu falei, mas tem uma coisa, Adriana. A morte no mar não deixa caveira. Ela ria. Porque era a única forma que eu tentei lidar com a situação. Eu falei, eu não vou ler. No final, a gente acaba lendo o texto com caveira assim, né? E bem ou mal, eu já comecei a me acostumar um pouquinho com isso. Não me sinto confortável. Mas já consigo não precisar tampar. Eu só evito olhar quando eu leio o texto ou quando tem algum slide exatamente essa outra parte da resposta né eu não lido muito bem mesmo com a questão de uma pesquisa e eu continuo pesquisando relativamente essa questão da morte no pós-doc que né? eu trabalho a questão do mar ainda mas o mar como uma liminaridade de várias regiões do mundo de Deus e dos homens e dos mortos então eu continuo no tema da morte Eu, eu gosto de ministrar disciplinas E minicursos em relação a isso E ainda assim A forma com que eu lido é péssima Eu não Eu enquanto Camila não enquanto pesquisadora Porque enquanto pesquisadora tem De certa forma o um distanciamento Temporal, espacial e emocional né? eu, não, eu não ignoro Essa parte do distanciamento emocional Mas eu Camila enquanto indivíduo Na sociedade eu não lido Nada, nada fácil com isso então, de certa forma, seria, eu acho que a pesquisa é, me ajudou um pouco a lidar, isso ali não posso negar, me ajuda um pouco, não totalmente, mas ajuda. E eu falo o tempo todo da gente quebrar o tabu com relação à fala de morte, isso e aquilo, mas eu mesmo ainda carrego um pouco intrínseco dentro de mim essa questão do tabu com a própria morte. São contradições que eu acho que enquanto a gente ser humano, pesquisador, a gente pode permitir, né? Porque senão a gente também não consegue lidar com alguns outros temas, e hoje a contemporaneidade está demandando se lidar cada vez mais com esses temas. Eu, Camila, não lido bem. Camila, pesquisadora, se interessa e gosta muito de falar sobre o tema.
2: Camila, isso me lembrou um pouco a, a temática sobre a morte no mar e o desaparecimento da memória me lembra muito o momento que a gente está vivendo hoje com a pandemia, por causa das práticas de enterramento que não permite o aparecimento de parentes, ou o distanciamento total, quer dizer, reconhecimento de corpos, é, todas as práticas funerárias que a sociedade ocidental, a sociedade, é, de maneira geral, contempla no século XX, não pode mais é, por medidas sanitárias ser realizado. Como lidar com essa memória? Como lidar com esse, com essa finitude do corpo e com a manutenção da memória de alguém que a gente não conseguiu vislumbrar antes de morrer?
0: A epidemia foi outra pancada né, com relação ao tema da morte, porque, como está falando antes, se durante um século a gente começa a criar um distanciamento é, cada vez maior das práticas funerárias, ou a gente cria um, um movimento de hospitalização e depois passar, né, o moribundo sai do hospital direto para uma casa funerária, e não, a, a família, se si, não tem envolvimento com a realização dos ritos, só ali velando, ah, e o tema da morte cada vez sendo mais afastado né, e, e pensado para longe das vistas da sociedade, que é isso que se constrói como com tabu, a pandemia trouxe uma mudança da realidade completamente uma mudança de que a gente começou a falar de morte o tempo todo. Mas não que a gente não falasse antes, porque a gente tem... É, basta ligar a TV num jornal, não precisa nem ser esses jornais é, que, você, que é focado exatamente na violência, mas o jornal cotidiano, ele sempre falou de morte, ele nunca... Né, a violência... Só que acho que a, epidem, a epidemia, né, a pandemia ela trouxe uma mudança nessa forma de falar da morte. Primeiro porque a morte, diferente da violência morte com violência, que a gente não fala nas conversas, as questões pandêmicas passaram para a conversa do dia a dia. Então, a gente em família, ou então vai falando com, um, com outro, mesmo com o distanciamento no início, né que hoje em dia o distanciamento praticamente está inexistindo né, no nosso país. Apesar da segunda onda estar lá na Europa, trazendo tudo de novo, um número crescente, muito rápido. Mas aqui, quando começaram essas conversas, começou-se falar da morte, da morte. E não era a morte de qualquer um. Porque uma coisa é a gente estar na sala assistindo a televisão e falar ah, morreram dez na troca de tiros na favela tal. Você não conhece ninguém, você não sabe quem é quem, está distanciado. Então, são 10, são 11, são 20, são números. E quando as pessoas começaram a falar da, da morte por pandemia, não era, ah, morreram cinco, morreram, como a gente já tem hoje, hoje, dia de hoje, né, é, bateram 160 mil mortes aqui no Brasil, mas não era assim. Ah, morreram tantos. Morreu fulano, morreu ciclano, morreu meu vizinho, morreu meu amigo, morreu meu familiar. Então, morreu quem eu conhecia. E isso mudou, eu acho, um pouco a perspectiva da forma com que a gente passou e encarou um pouco a morte. Eu espero que mude de fato, porque não era uma morte de números mais agora. Tudo bem que a gente usa o número para criar um choque também. Hoje eu tive um choque é, em relação a isso, estava lendo uma reportagem, e eu tinha mais ou menos a noção de quantidade de mortes e tudo mais, mas quando eu comecei a ver a comparação com alguns países, na Grécia, oficialmente, não tem nenhum mortos por Covid. Não tem nem mil, que são 620 oficialmente. A gente tem 160 mil no Brasil. Aí vão dizer, ah, proporcionalmente o país... Não, gente, é, mesmo com a proporcionalidade, é, é impressionante o número que a gente alcançou. E, e são pessoas, né? E isso que me choca. E você, Ju, fez uma comparação interessante, porque é exatamente isso. Os números são pessoas que não se nomeiam, são estatísticas. E tem um projeto interessante para caramba, é, do Edson Pavone Edson Pavone Que começou, mas rapidamente foi aceito E recebeu a contribuição de muitos outros Que é um site Os Inumeráveis Que é um site que vai reunir É um memorial, na verdade, né? Que reúne é, o nome das pessoas E um pequeno Epitáfio sobre aquela pessoa E quem alimenta esse projeto São os próprios familiares que perderam Então, eu, eu achei ótimo Essa, 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 essa criação Porque inumeráveis porque a gente não tem como numerar são perdas são pessoas que se perdem mas são pessoas que são memoráveis são pessoas que são nomináveis então diferente daquele pessoal que vai morrendo nas favelas seja o bandido seja a polícia né, são números sem nomes e sem rostos aqui a gente está criando né com essa contribuição coletiva Criando o nome dessas pessoas. Criando a história dessas pessoas. Então, criando um memorial, não deixando a memória morrer. E os gregos, aí eu fazendo essa ponte, os gregos só tinham essa preocupação de criar cenotávio. Mesmo quando um indivíduo, né, a pessoa morria no mar, o corpo sendo encontrado ou não, era feito um, algum ritual funerário em relação a isso. Pelo menos uma demarcação espacial de que existia um indivíduo que deveria poderia estar enterrado ali. Então, os cenotáfios eles são fundamentais. Os ritos funerários mudaram, principalmente início da pandemia. A gente via reportagens, eu me lembro também me chocou muito, de caminhões saindo com corpos de uma cidade para outra na Itália, porque a cidadezinha não dava conta de enterrar todo mundo da forma que deveria. A gente via cenas do defunto, uma pessoa presente, um ministro religioso que fosse fazendo a realização do rito fúnebre. Então, a mudança que a pandemia trouxe para os ritos fúnebres é enorme. E para os gregos também tinha que mudar. E era essa uma das características que eu queria investigar na minha na minha tese. Era entender como funcionava essa mudança dos ritos funerários. Entender que, E aí foi quando eu fui para as estelas funerárias que eu entendi o que, que significava essa perda. E eram pessoas. Do mesmo jeito que esse site está criando esse memorial... Os gregos, em algum momento, alguns puderam fazer isso, criaram memórias, memórias que hoje eu, Camila, longe pra caramba lá da Grécia, 2.300, 2.400 anos depois, estou lendo o nome dessas pessoas. Tem uma estela funerária que é bem triste, que é de uma mãe. São pouquíssimos versos, são estelas pequenas, são versos, né, pouquinhos mesmo, de uma mãe que não sabe se o filho está morto ou se está vivo. É mais ou menos o que a estela fala. Mas se estiver viva, ela espera que esteja bem. Mas se ele estiver morto, ela fez ali um memorial para ele. Eu arrepio, porque é tão terrível quanto imaginar o menino, o ailan morto na beira da praia, é imaginar que lá atrás também teve essa mãe que não sabia se o filho estava vivo ou estava morto. Que é mais ou menos, aí foi por ali que eu comecei também a caminhada da pesquisa do doutorado, foi a questão do desaparecimento dos corpos, não necessariamente no mar, mas aí desaparecimento os corpos, corpos dos indivíduos durante os governos das ditaduras civis, militares ou familitares militares na América Latina, então sempre passava, o que, que essas mães passaram como essas mães, agora um grande exemplo, acho conhecido, são as, as mães da Praça de Maggio, né, ou as agora as abuelas já, né, pelo, pelo tempo mas Aquela coisa da finitude que não acaba, não tem um fim porque você não encontrou o corpo. E eu pensei também, quando eu li esse epígrafe, eu pensei, caramba, a gente está falando de novo de história antiga com contemporânea. O tempo todo a gente está criando diálogo. Aquelas mães que perderam filhos na ditadura argentina, e eu estou lendo aquela epígrafe da mãe que não sabia se o filho estava vivo ou estava morto, que estava navegando, era um navegador. É, é, é muito diálogo que a gente vê, então a morte une a gente de várias formas ao longo da história, não só enquanto efemeridade da própria espécie humana, mas também nas temáticas de forma com que a gente encara essas relações e, e todo sente toda dor, todo luto, né, todo pesar, que é uma outra coisa que eu estou começando a investigar aí, que é a questão de história das emoções em relação à morte.
2: Camila... Eu queria te pedir para você falar um pouquinho sobre a história das emoções, que você está se enveredando por esse caminho de análise. Eu queria pedir para você falar um pouquinho. Mas antes de você falar, eu queria fazer um comentário a respeito do que você estava falando antes. Me lembrou é, de uma disciplina é, sobre ditadura argentina que eu fiz com o professor Norberto, professor de História da América da Universidade Federal Fluminense. Ele passou alguns filmes sobre ditadura militar. E um dos filmes que eu não vou lembrar, não vou lembrar o nome do filme, mas eu lembro que uma cena me marcou bastante, enfim, as pessoas são jogadas no mar, de um helicóptero, na região da Patagônia, Argentina. É, e aí, a, a última cena era justamente isso, era uma guerrilheira montoneira sendo jogada no mar junto com outras pessoas. Ela estava viva, enfim, jogada no mar. E aí, eu lembrei exatamente sobre o que você falou da relação... É, com esse imaginário da ditadura, o mar foi utilizado com, como instrumento de apagamento, não só na ditadura argentina, mas também na ditadura brasileira. Diversos indivíduos foram jogados ao mar porque aí é o fim do registro e é um fim perfeito, cruel e perfeito. Você perde o nome, a identificação não vai rolar, foi jogado de uma altitude absurda, a pessoa vai morrer antes de bater na água, e aí, enfim, o, o corpo se despedaça, quer dizer, é o fim perfeito para quem, quem quer acabar com a memória daquelas pessoas, e é extremamente cruel, né? porque o mar que é visto como é, simbólico e imaginário para as Américas, como é, tropical, belo, é, sedutor é também um local de destruição e mutilação é, do inimigo.
0: Então, é, em relação às falas de emoções, eu vou pegar esse seu gancho aí, Juliana, de, de falar a questão das capacidades do mar, né? Porque tem um texto de uma autora, Astrid, Astrid Lindelof, que ela usa o termo, o, a ideia de o mar como lugar de não retorno. Eu gosto muito desse, desse texto porque ela vai mostrar todas as capacidades que, que o mar vai construir né, de desaparecimento dos corpos e de produtos e de materiais. Inclusive, é, Heródoto, né, ao longo das histórias, dos né, nossos livros, é, vai ter vários, vários comentários. Eu até escrevi um artigo na época sobre isso, sobre a questão de esconder os crimes né, que é exatamente jogado ao mar uma forma de esconder é, ou a morte de alguém ou algum bem, algum material. Muitas vezes, inclusive, tentando apagar a memória de certos políticos ou certos indivíduos, se jogava até a estátua desses indivíduos no mar. A gente tem um relato é, interessante é, em Heródoto, que ele fala do Arion, que tudo toda uma história enorme, mas eu vou resumir, em que os navegadores tentando ficar com os bens da fortuna dele praticamente jogam ele no mar para que ele morra. E, mais importante, que ninguém saiba o desaparecimento dele. Que ninguém saiba que ele foi morto, porque o mar vai encobrir. Dificilmente quem morre no mar vai ser jogado para a praia. Geralmente, o que acontece é a degradação de fato do corpo, a destruição dos corpos. Né? A mutilação desse corpo até uma não identificação. Isso seja em que período for. Então, quando a gente pensa nas várias situações, a gente também tem isso nas tragédias. Quando é, a gente tem Polidoro sendo encontrado na beira do mar, o fantasma dele aparece, em toda uma narrativa em relação a isso na peça Écuba, é, porque ele vai falar que ele estava hospedado na casa de alguém que foi, foi, ele, por onde ele foi acolhido depois da Guerra de Troia e tudo mais. E o, 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 hosp, o, o hospedeiro, né, a pessoa que estava... Tendo, hospedando ele e tudo mais, é, acabou que, crescendo o olho, ficou interessado na fortuna dele, jogou ele no mar, matou, jogou ele no mar, ficou com os bens. Então, o fantasma dele aparece pedindo enterramento, lá no caso da Grécia. E todas essas passagens que eu falei e tantas outras, a história das emoções pega muito para a gente pensar de uma outra perspectiva, essa questão da morte. A morte é dolorosa. A morte é sentida, isso é fato. Não seja em que período for. Inclusive, uma das primeiras formas de pensar, e quem trabalha muito com isso é a antropologia e tudo mais, é de pensar como o ser humano começa a criar a capacidade dos simbolismos, de criar algo simbólico, e é essa uma marca muitas vezes, né? Como da nossa espécie, Homo sapiens, é de um pouco mais ou menos 200 milhões de anos atrás, alguma coisa assim, que é exatamente no momento em que passam a enterrar os corpos, e não simplesmente abandonar os corpos. Então, essa é uma marca do poder de criação de simbolismo e significados, completamente abstratos, porque antes se abandonavam os corpos, não fazia sentido. Então, quando começa a enterrar, começa a criar todo um significado e todo um imaginário além, né? Então, não é só o que acaba ali, material, mas o que poderia acontecer a posteriori. E, no caso das emoções, é uma forma também é, de demonstrar esse simbolismo, porque a forma de sofrer, por mais que a gente hoje sofra quando perde algum ente querido, ou há 2.500 anos atrás os gregos perdiam alguém, o sofrimento é presente, mas a maneira com que se sofre é diferente. E por, e por isso que a história das emoções, nessas novas leituras e tudo mais, ela vai exatamente argumentar que as emoções, elas são presentes, mas as formas com que elas são encaradas, elas são representadas, é que se varia ao longo do tempo e do espaço. Então, hoje, ainda que a gente muitas vezes sofra, eu acho que grande parte da população tenta se conter com relação à demonstração do choro, do desespero, de toda a dor que está sentindo. Ao invés de a gente chorar escandalosamente, a gente vai para dentro de um banheiro e chora sente a dor quietinho, muitas vezes solitário no quarto. O grego antigo, não. O grego é, era o exagero. Era aquilo do desespero total e restrito, porque se você perdeu alguém, aquele alguém era muito importante. Então, quanto maior a, aquela pessoa era, maior a dor que as pessoas sentirão. Então, a gente tem em toda a documentação, desde a Ilíada, talvez o mais famoso de Aquiles, sentindo a perda o companheiro de armas, que é pátrico E ele puxa os cabelos Ele se joga na terra Ele joga a terra sobre o corpo E o tempo todo, a, a, em grego aparece é, Lamento, choro, grito, pranto O tempo todo vão aparecendo palavras Palavras diferentes, vocabulário Em relação a isso, das emoções Na né? igreja antiga é bastante ampla tá? Então, o tempo todo ele vai demonstrando Dor, sofrimento E aquilo vai misturando com raiva vai misturando com o sentimento da vingança Que é a cólera de Aquiles que vai começar a abrir a Ilíada. Vale lembrar que a própria Ilíada começa, o primeiro texto do mundo grego, né? começa com menin, que é a cólera ou ira. Então, a primeira palavra em grego é um sentimento, é uma emoção. Então, as emoções estão presentes com relação aos ritos. Só que é aquele desespero, principalmente das mulheres. As mulheres puxam os cabelos, as mulheres se jogam na terra e gritam, choram e entoam cantos que é o Então, faz aquela cena. Inclusive, a gente tinha é, aristocratas é, pagando mulheres, as, né, carpideiras, para poder fazer toda essa cena em encenação. Puts, mas só por quê? Né? Essa é a grande questão. Por quê? Por que se fazia tudo isso? Porque era uma questão política e social. Não era só perder perda e o luto. Tinha o interesse daquela família aristocrática lá de fazer toda a demonstração exacerbada dos sentimentos, né? Então, isso vai se manter ao longo do oitavo até o quarto século antes de Cristo. É claro que isso de maneiras diferentes, porque a gente vai ter em algumas cidades, apenas acho que é o um grande exemplo nesse sentido, de querer controlar as emoções. A gente tem, é, quer dizer, a gente tem solo um legislador do período arcaico, sexto século, antes de Cristo, é tomando várias leis, várias medidas, e uma delas era o controle das emoções nos ritos funerários, dizendo que esse choro, esse desespero, não poderia ser feito no enterro de quem não fosse familiar. Então, o aristocrata não podia mais pagar pessoas outras para chorarem no enterro. Inclusive, também fala é que os homens... É, não poderiam fazer essas demonstrações porque isso era nada viril e era muito efeminado parece esses termos em grego então era um controle né, que, que a gente tem por com um poeta muito posterior falando que solo teria feito isso pelo menos atribuído a solo e de fato a gente vê, porque logo depois começa o movimento de democracia a ideia de isonomia na cidade de Atenas e os, os cortejos e, e as lápides, as estelas, todas monumentais, começam a ficar muito mais comedidas e muito mais simples. Então, se você for hoje lá no Cerâmico de Atenas, você, nem, se você não prestar atenção, você não vê tudo encostadinho lá no cantinho perto do museu umas rodelas que não passam sei lá, de um metro, branquinhas, porque o tempo destruiu bastante né? mas assim, uma coisa escrita que mal dá para ler atualmente. Então, então, os grandes monumentos enormes eram enormes, só vão voltar depois do período helenístico. Ali fica tudo monumental de novo, inclusive em Atenas. E são muito, muito bonitos. Inclusive, é, fazendo esse link de novo, entre antigo e contemporâneo, a gente tem muitos estudos atualmente e é em questões é, cemiteriais. Então, a gente tem turismo cemiterial, inclusive, é desenvolvido em algumas, algumas cidades. É, o pessoal da UFRJ a professora Bustamante e o professor David Gaia são dois que né, começaram o projeto de extensão, fazem esse trabalho é, de ir no cemitério como parte do projeto. Eles trabalham exatamente a questão de apropriação, o uso que a gente tem é, de elementos da antiguidade na nossa própria contemporaneidade, vivendo a cidade. Né? Então, um dos eventos promovidos por eles é a questão de visitação ao cemitério São João Batista. E tem um monte de elementos gregos ali presentes. Então, até o distanciamento temporal não é tão marcado assim, não tão final, né? A gente dialoga o tempo todo com esse mundo antigo. Ainda que as demonstrações mudem ao longo do tempo, né? As emoções, elas... A forma, melhor dizendo, de demonstrá-las muda. E a gente já se torna tudo comedido, enquanto que o grego, de maneira geral, principalmente no período arcaico, era grandioso e exagerado e tudo mais.
2: Esse controle das emoções, ele passa do controle do corpo, eu entendendo como, já que Camila é especialista de arcaico, eu estudei o clássico, é, eu entendo esse controle do corpo como, como um controle é, para que todos os cidadãos é, eles tenham a mesma régua social. E aí é por isso que chorar durante o enterro, é, ter grandes demonstrações de emoção, essas são demonstrações que podem fazer com que um cidadão, ele se, se destaque em relação ao outro. E o objetivo não é o destaque.
0: E tem mais também ainda, Ju, em relação à questão do, das orações fúnebres, né? a mais famosa de Péricles, né? logo no início da guerra do Peloponés, narrada por é, por, sempre, por, por Tucídides, Mas, então, é, essas orações, né, muito estudada por, pela própria Nicola Lovor, ela tem um outro objetivo. Eu acho que ela é grandiosa, porque ela tem um objetivo de engrandecer, sobretudo, a cidade, não só os mortos. Então, a democracia é enaltecida. Seja, ela é enorme, a narrativa dela é enorme. E... Quando a gente vai lendo, você não sabe se em alguns momentos ele enaltece os mortos ou está enaltecendo a cidade. Ou, na verdade, ele está enaltecendo a cidade através dos mortos, o tempo todo. Ele vai usar os mortos como uma desculpa, uma coisa horrível, mas como uma desculpa, é, para enaltecer a própria democracia. E dizer que aqueles indivíduos eles estão morrendo defendendo um ideal muito maior do que eles próprios. Então, é a ideia de que se morre pela cidade, pelos valores da cidade, pela família. Nada mais bonito como uma morte desse tipo. né? A Bela Morte, que a Nicola vai chamar. tão trabalhada por tantos historiadores ao longo do tempo. Então, a, a, as orações fúnebres funcionam. E aí eu acho muito interessante também falar. Porque mortes no campo de batalha não tem como ser recolhido. A princípio, na prática, é essa. Está distanciado. Existe até algumas tentativas que os gregos tentam implementar a ideia de que, não, ninguém vai ser abandonado, mas eles puxam exatamente essa ideia, mas, na prática, a gente sabe que esses corpos estão ser abandonados em outros campos, batalha distante pra caramba. Mas aí fica aquela, aquela incongruência de, peraí, mas a gente não pode deixar eles sem enterramento? A gente vai abandonar essas pessoas que morreram em cidade? Aí vem as orações fúnebres, da forma com que você... Enobrece essa morte mortes, Ainda que você não os nomeie Você cria um memorial Para esses indivíduos através da fala A oração funebre é esse memorial É a forma de criar a memória Aí eu queria aproveitar a situação Que me lembrou uma outra de morte no mar também Mas aí já lá Do finalzinho do quinto século É a questão da batalha das arginuzas Pouco explorada de maneira geral Pelas pessoas Eu estou tentando escrever ainda sobre isso já tem alguns meses, mas está bem difícil até de achar material em relação a isso. Mas estou tentando. O que, que se trata? É, a gente está lá no meio da Guerra do Peloponeso. É, atenienses, a é, grosso modo, né, contra os espartanos. Aquela coisa toda das duas ligas. E, de repente, tem uma batalha próxima a Samos, Que é uma ilhazinha. tá é, Raí do Mar do maregeu E os atenienses um, acabam, se não me engano, ganhando. Mas perdem muitas pessoas. Morrem muitas pessoas. E qual é a ideia? Tinha, no um, 10 dez generais e falavam assim, a ordem que sai de Atenas é vocês devem recolher todos os mortos. Só que a intenção ali, por trás era muito mais uma questão política, porque como ia recolher os mortos e os naufragados no mar? No meio de uma batalha? Como se faria isso? No final das contas, é, eu, se não me engano, oito simplesmente nem voltam para a terra. As metas em pé, fogem, porque eles não cumprem o que deveria ter sido feito. Só que dois voltam e começa todo um julgamento, que é o como né o julgamento da Batalha das Arginuzas. E começa um julgamento enorme para co considerar, a cidade considera né, esses generais né, culpados. Eles são culpados por terem abandonado cidadãos lá, mortos e que não vão receber enterramento. Eles são culpados por não terem recolhido os que estavam vivos, mas que eram náufragos, e abandonaram outras terras e não iam voltar para Atenas. Então, é claro que há um intento, assim como lá a oração fúnebre de Perichard, né tem um intento político por trás, essa questão também do, da, do julgamento é, das agnusas também tem um interesse político, porque era questão de facção facções democráticas diferentes, então, interesse diferente, né? a aristocracia brigando por essa liderança da democracia. Mas usa-se exatamente a desculpa dos mortos no mar para um artimanho, para uma análise ali de uma situação completamente política, que nada, no fundo, no fundo tinha a ver com realmente os mortos no mar. Então, os mortos também são usados como uma desculpa para uma política da cidade democrática.
2: Sim, claro. É, Camila, eu, eu acho que, para a gente girar um pouco a manivela do tempo e tornar a morte um pouco mais receptiva para os ouvidos dos nossos, dos nossos ouvintes, eu queria que a gente fizesse é, discutisse um pouco sobre os termos que foram criados, tanto na antiguidade, quanto nos dias de hoje, para a gente tratar da morte. Tipo, usar o paletó de madeira, é, talvez como maneiras da gente suavizar uma relação que, que, que é uma relação muito difícil, a relação do homem, da mulher com a morte. É, queria que a gente conversasse, até para trazer um pouco mais de leveza, para um tema que é tão difícil, a gente tratar um pouco sobre esses, esses apelidos carinhosos para a Dona Morte, para o Senhor Morte.
0: Essa ideia de morte que a gente cria como uma caveira, sabe, com capuz preto, isso é coisa, não é coisa de grego, não, isso é medieval. Tá? Essa, aos poucos, essa criação. Na verdade, o pessoal do medievo lida muito bem com essa morte eles fazem todo um trabalho é, livros e livros que falam sobre como lidar com a morte e como, é, como se relacionar e como se desenvolver e como passar pela situação de, de mortandade principalmente quem sabe que as taxas de mortalidade na antiguidade, no medievo na idade moderna eram altíssimas hoje também são, não deixa de ser mas a probabilidade de morte em alguns momentos históricos como, inclusive, hoje a gente está vivendo, é muito maior. Então, acaba criando, desenvolvendo uma literatura especificamente para a questão é, da morte, já na Idade Média. Mas eu acho que... E aqui é até uma coisa interessante, né? Como eu falei anteriormente, a forma de lidar com a morte é sempre muito complicada. Então, a gente acaba criando uma certa válvula de escape ou tentativa de amenizar um pouco a situação quando a gente está lidando com essa temática, que é uma temática que eu reconheço, pesada, apesar da gente não poder negar, né? O tempo todo que ela está presente, de certa forma, o tempo todo. E é interessante porque, então, na área das ciências humanas, é acreditado que o único animal, o único ser vivo que concebe que a vida é efêmera, então, cria todo um campo de representação imaginário para a morte ao ser humano. Então, é por isso que a gente cria... Ah, mas a gente vê ações é, de outros animais, por exemplo, chifões, gorilas, que têm muita proximidade tudo mais com a nossa espécie, e outros animais que continuam carregando, às vezes, o filho morto, justamente para não abandonar o filhote, né, no caso, mas para não abandonar. Mas a ideia de criar um campo simbólico para isso é o ser humano, como eu falei, é, para criar o um enterramento, criar um local especial e criar o um imaginário de vida além. Também tem essa questão, né? o que vem depois Essa é uma grande questão Mas tem um filme que eu gosto muito Que lida, acho que de maneira Ao menos em certo momento né Lida de uma maneira divertida ou mais leve com a morte Que é o filme Pat Adam". Eu acho que é um filme super conhecido Não me lembro nem o ano Dele, mas ele tem bastante tempo E no filme Pat Adam é, Tem um momento é, Que o personagem Interage com o outro, né, o personagem principal, é, que é seu um, um médico e tudo mais, e ele vai interagindo com um homem que era moribundo no hospital e o cara já à beira da morte começa nessa interação a falar formas engraçadas é, sobre se referir, né, como se refere à morte. Uma das formas né, que eles encontram de falar sobre essa morte é, é exatamente vários desses versos, como é, paletó de madeira, bater as botas, ir para a terra dos pés juntos, tomar o chá da meia-noite, e vai fazendo vários desses, desses desses desses. Não são nem versinhos, são ditos populares. Né? Então, inclusive, eu na minha, na minha tese, eu escolhi, eu teria, poderia ter escolhido várias outras passagens, por tema da morte. É um tema que suscita é, vários e vários né, é, poemas e vários pensamentos e tudo mais. Mas eu escolhi exatamente essas expressões para a morte. Eu vou parar para ler um pouquinho. Posso? Porque é bem rapidinho. Eu vou ler aqui rapidinho. Então as expressões da morte que passam no filme e algumas outras que eu fui encontrando. Dizer adeus ao mundo. Entregar a alma a Deus. Entregar a alma ao diabo. Então tem os dois lados. Vamos, né? Vai que vai para um lado, vai para cima, vai para baixo. Apagar. Ir para o beleléu, bater as botas, ir para a cidade dos pés juntos, espichar a canela ou esticar a canela, ir comer capim pela raiz, largar a casca, tomar o chá da meia-noite, descer a cova, descer a terra, descer ao túmulo, descansar, desencarnar, passar desta para melhor, esperamos que seja, porque está muito difícil. Empacotar, fechar os olhos, vestir o paletó ou pijama de madeira, Pifar, virar presunto Ir para o além ou para o outro mundo Ir desta para a melhor Dar o último suspiro Chegar a hora, chegar às últimas Ter os dias contados, estar pronto Expirar, estar fazendo hora extra Aí eu acrescentei lá como epígrafe da minha tese Ir navegar com Caronte Que é um, um personagem que vai aparecer Já no quinto século antes de Cristo Principalmente na iconografia ática, né? Da cidade de Atenas e aparece como o barqueiro que conduz as almas para o Hades, o barqueiro da morte. É uma forma da gente também lidar com a morte de uma maneira divertida. Eu lembro que um dos comentários da professora, não engano, da, da professora Sônia Rebel, que estava na minha banca, foi exatamente isso. A gente já vê a forma com que você lida, Camila, com a morte na, na pesquisa, aqui, praticamente na primeira página porque você traz a questão da comicidade, você traz a questão de quebrar exatamente todo esse horror. E aí, é, esse horror, eu, eu lidei com isso né, também ao longo da pesquisa, que a gente acaba perdendo pessoas né, próximas quando está fazendo esse trabalho, mas eu lidei com isso quando comecei a dar aula na Cj. A, a primeira disciplina, no primeiro semestre que eu resolvi dar, foi sobre morte. E morte na Grécia Antiga, mas atraiu alunos de outros períodos históricos Atraiu é, O pessoal de medieval Moderna, contemporânea Além do pessoal de antiga E eu lembro que numa primeira aula, logo na apresentação Da disciplina, das coisas, como funcionaria Eu comecei a falar, falar Sobre morte de uma maneira É morte, assim, é o tema é, é, né? Eu poderia estar falando Sobre a paz, o amor O teatro ou qualquer outra coisa Mas está falando da morte, que era o tema e eu percebi que, assim, ao longo da aula a face das expressões dos alunos foi murchando, foi diminuindo, foi ficando tão pesado que eu ficava olhando aquilo e falei gente, vocês esperavam que a gente fosse falar do quê? Sabe? O tema da disciplina é morte na Grécia Antiga, basicamente. Então, a gente vai falar de morte. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, ao longo do semestre, eles foram lidando melhor com a situação. Eu percebi que da, eles foram quebrando também o tabu e o horror. E, obviamente, eu não vou falar o nome da aluna, é, mas aconteceu uma situação no final da disciplina, uma aluna vir conversar comigo e falou, Camila, sua disciplina me ajudou muito, porque logo no início da disciplina ela perdeu um parente muito próximo, sabe? É, faleceu alguém que eu não esperava. Foi uma situação de repente. E ela falou que a disciplina, falar sobre a morte, ajudou ela a encarar a situação que ela estava vivendo. Então, é isso que eu falo. É um tema pesado, como a gente já falou aqui, você falou bem, Juliana. É um tema que ninguém quer encarar, ninguém quer falar, ficar falando da morte. Mas ela está aqui, batendo na nossa porta, né? Ela está aqui enquanto a gente sai de máscara na rua, quando não precisa sair. Então, a gente está vivendo esse horror e... Uma forma de, de exorcizar o que a gente também está vivenciando é zombar dessa morte no sentido de tratar com uma proximidade, uma morte companheira, uma, uma coisa próxima da gente. Sabe? É fazer a piada de, de expressões que tratam da morte. É fazer a, a, a morte deixar de ser tão horrível. Porque é horrível para a gente que fica, que a gente tem a dor e o luto, né, passando por essa situação Mas A gente precisa falar desse horror Para ajudar um ao outro Porque quanto mais a gente se negar a falar Quanto mais continuar sendo um tabu Mais a gente vai é, Esconder Esconder as emoções, esconder os sentimentos A gente precisa, por isso que o site lá Os Inumeráveis é extremamente importante É para marcar a memória dessas pessoas Para que elas não se tornem números É para serem lembradas é para serem faladas é para serem continuamente rememoradas. Eu acho isso extremamente importante. Então, é não deixar passar em branco essas mortes de pessoas que existiram, pessoas que sentem, pessoas que são pessoas que viveram e conheceram outras. E 560 mil mortos no Brasil não podem ser um número ou ficar na história como um número. Precisa ser lembrado como seres humanos. Sabe? Eu acho que isso é uma questão importante que a gente precisa é, trazer e o tempo todo. Então, discutir o tema da morte, mais que seja muito difícil, muitas vezes, é, a gente não vai sentar no almoço de domingo, pelo menos antes da pandemia, não sentaria no almoço de domingo e falaria ah, então, a morte. Ninguém falaria isso, mas eu acredito que a gente precisa, sim, falar é, dessa morte como uma forma de exorcizar todo o horror e toda a experiência que a gente está vivenciando.
2: Já que a gente deu uma paradinha para respirar e beber um copo d'água antes de irmos para as dicas, vamos aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do INCT Proprietas. O INCT Proprietas é um instituto de pesquisa interdisciplinar e internacional que tem como objetivo debater o conceito de propriedade em diversas áreas das ciências humanas. Obrigada, gente. Então, vamos para as dicas? Depois dessa explanação maravilhosa, agora a gente vai ter que ir de dicas. Então, vamos lá, vamos de dicas? Camila, que dicas você pode dar para gente? Agora é a sua hora de brilhar.
0: Let's shine. Então, dicas. Duas dicas, dicas maravilhosas. Uma um livro que acabou de sair, do professor Brian Kibuka, que ele fala exatamente sobre epidemias na antiguidade. Então, é o primeiro livro de dois volumes, está à venda já, super baratinho, super didático, super simples e maravilhoso o trabalho. O título do livro é Epidemias na Antiguidade, Judeus, Gregos e Romanos. Então, nesse primeiro volume, ele já aborda algumas sociedades da antiguidade. Não existe situação, acho que melhor para se pensar esse contexto, e ele aproveitou essa situação para pensar a epidemia no mundo antigo. Então, essa é a minha primeira dica de recomendação. O outro é um filme que eu sou apaixonadíssima, e o original é Coco, né, mas acho que foi traduzido aqui para o Brasil como vida a vida, é uma, a vida é uma Festa. Não sei se vocês já viram. É, mas é um filme que toda vez que eu vejo, eu vejo, eu choro. Porque é um filme lindo, lindo, lindo. Ele fala da morte com uma delicadeza. E a questão da, dos familiares, ao mesmo tempo de não é, esquecer esses mortos. Tem tanta coisa que está sendo falada nesse filme, em tantos níveis diferentes, que eu falo veja não uma não duas, mas veja pelo menos três vezes, você começa a pegar os vários níveis diferentes é, do filme, e ele vai tratar de família, de morte, mas de um jeito muito sutil, de um jeito muito delicado, mostrando exatamente que a, a, a morte não é só o horror, porque a base da, da, da história é no México, então é uma tradição mexicana então é uma tradição muito diferente de se lidar com a morte né? então é uma coisa que eu recomendo exatamente para quebrar um pouco desse horror da morte é, como um tema a ser tratado
2: Camila
0: <risos> Let's do the Jabá você <risos> gostaria de fazer o Jabá <risos> ah com certeza eu faria o Jabá do Nereida que é um núcleo de imagem um núcleo de estudos de imagens e representações da antiguidade que é lá da UF, que eu faço parte desde a graduação, já tem mais de 10 anos que a gente está lidando é, com imagens e tudo mais. E nela, né, nessa, nesse grupo, é, nessa área de pesquisa, eu travo, trabalho com a morte, inclusive nas imagens, mas, sobretudo, inclusive está na parte da minha tese, é com imagens é, de monstruosidades marinhas. Eu não tratei aqui, mas é, eu trabalho com monstros, é com fila, é com o que também é um monstro marinho, é, com o Caríbides e com as sereias também. E, e, então, é, é um núcleo legal que tem os trabalhos produzidos, vários livros é, com, com relação aos colóquios, né, aos eventos realizados há muitos anos. Então, tem várias produções em relação a isso. E eu convido pra vocês para darem uma olhadinha é, nesses livros produções do Nereida geralmente é história e imagem. O último lançado é no final do ano passado. Então, vale a pena, eu recomendo trabalhar com isso. Ah, e também dá uma olhadinha é na revista Gaia, na última edição da revista Gaia, que é uma revista de da UFRJ, em que eu, Pedro é, e a Bruna, são dois pesquisadores doutores, é, que também trabalham com morte, a gente organizou um dossiê falando só sobre morte na antiguidade. Então, eu recomendo também, para quem tiver interesse maior no tema, para ir dar uma olhadinha é, na revista Gaia, da UFRJ.
2: Então, as minhas dicas. Eu vou indicar é, o filme A Partida, de, 2000, de 2008. É um filme japonês que conta a história de um músico que, que perde o emprego e aí assume a função de, que é muito comum no Japão, pelo menos a época, não sei se ainda é hoje, de enfeitar os mortos antes de serem enterrados. Então, é uma relação com a morte bem diferente para gente do mundo ocidental, mas não menos é, simbólica e bonita. Apesar de triste e trágico, porque, afinal, é a morte, é uma é uma visão interessante sobre morte e como lidar com a morte. A gente falou sobre aqui ditadura argentina, eu não vou citar o, o nome do filme que eu mencionei sobre é, os voos da morte, lembrei o nome, eram os voos da morte, mas vou citar outro filme que trata de voos da morte, que é o Koblik, de 2016, é um filme com o Ricardo Darim, ele faz o papel de um piloto que precisa fazer esses voos da morte. E aí existe toda uma tensão psicológica por trás desse tipo de ação. Outra coisa que eu vou falar, e aí eu juro que eu acabo, eu vou indicar fortemente para que as pessoas assistam a performance que o Teatro, o teatro Nacional da Grécia fez sobre os persas, Agora no ano de 2020. É maravilhoso, é belíssimo a peça Os Persas. É uma peça do Esquilo, ela foi performada é, no teatro, num teatro, um dos teatros mais bem conservados da antiguidade, que é o Teatro de Epidauro, e conta a história a partir da perspectiva persa, até então, o teatro grego não havia tido nenhum tipo de peça, pelo menos que se tem notícia até hoje, do que, se, do que restou. O Esquilo escreve os persas porque ele participou é, de batalhas envolvendo os persas, e a história conta sobre as ações desmedidas de um rei persa, o contato da mãe desse rei persa com o Finado o Rei, para contar
0: a derrota do filho na Batalha de Salamina. E vale dizer que a Batalha de Salamina é uma batalha naval. É mais morte no mar ali. Então, Exato. essa peça é maravilhosa. É a única peça que a gente tem que não tem nenhum grego presente. Todos são persas. É a única, não existe grego presente. E a encenação foi ótima. Foi de uma contemporaneidade e, ao mesmo tempo, lidando com a antiguidade. Foi maravilhosa pela primeira vez transmitida ao vivo na história, porque essa nação acontece no verão grego todo ano, só que por conta da pandemia eles tiveram né, que transmitir, tinha até gente assistindo lá presencialmente, a gente viu, tinha gente, mas eles acabaram transmitindo como uma forma, de, não sei, talvez de permitir mesmo as pessoas de assistirem ao redor do mundo, né, ajudar a lidar com a própria situação, e até também fala dessa questão da morte, né? Tem vários momentos que, que a rainha tosse, ela vai sentir a dor da perda dos seus súditos e tudo isso mais. É bem impressionante. uma peça linda, linda.
2: Então é isso. É, Camila, então, endossa a, a minha dica. É uma peça maravilhosa. Assistam. É possível que, que esteja ainda disponível no YouTube. Mas, bem, tentem procurar. Infelizmente, não está acessível para todo mundo. Quem puder e conseguir ler em inglês, Vai poder ver uma peça maravilhosa que dialoga muito com o momento de hoje e a maneira catastrófica como determinados é, é, líderes de governo lidam
1: com um, quando se abate uma crise. Show! Bom, a dica que eu ia dar era o, era o desenho, mas a Camila já passou, então estou endossando. Uh, viva a Vida é uma festa, realmente é muito bonitinho. Eu demorei muito a assistir esse filme, não sei porquê, mas eu fiquei simplesmente encantada com, com a forma como eles lidam com o assunto. E mostra também né, um feriado tão importante que é no, a festa do Dia dos Los Muertos no México. Então, endosso, não que precisa, mas não que a Camila precisa, que as especialista tenha, é ela, mas realmente o desenho é muito legal. É, eu vou indicar, então, o Pat Adams, que a Camila chegou a falar. Esse filme ele é de 1998. Recomendo que, além da pipoca, levem o bastante lenço. Lenços e lenços, porque o, o filme é... Chega a ser surpreendente. Eu realmente eu fiquei surpresa com... com o desenrolar do filme. Eu não esperava por aquilo ali. Mas também é uma forma bonita de retratar. E um outro filme que retrata... Retrata mais o luto, né? Bem a morte, né? Como é... que é o PS Eu Te Amo. Ele é de 2007. E... Acho que é o Gerard Butler, né? Que faz o marido. Ele, enfim... Ele morre, não é spoiler, porque o filme é isso. Ele morre. Acho que no trailer já tem isso. Se for eu acho Potter, que em três eu... segundos de filme já tem a morte dele. Muito é. rápida. Mas, assim, é um filme que eu já vi bastante. Então assistam é, é a carta que ele deixa né para que e né? é a carta que ele vai ele deixa cartas com coisas que a que a esposa tem que fazer então isso é uma forma que ele encontrou para que ela lide com o luto né com o, o pós após a vida dele então é bem bonito tem uma irlanda maravilhosa no filme então Camila muito obrigado pela por ter aceitado falar com a gente é, eu sei que é um assunto que, quando você deve começar a falar o que você pesquisa, as pessoas já fez aquela cara de luto. Mas muito obrigada por ter tratado desse assunto, ter trazido, você conseguiu né, passar, desculpa, né? Você conseguiu passar o, essa relação entre o antigo e o contemporâneo, que infelizmente algumas pessoas da contemporaneidade não percebem como a antiguidade ainda no está presente, como ela nos afeta. Então, obrigado por ter feito essa correlação, pela generosidade de aceitar falar com a gente, que você volte em outros, né? que tenhamos a oportunidade de falar mais. A gente está pensando em fazer um só com o um assunto de bobeira, de cações, momento hollywoodiano. Juliana, não sabendo, não estou sabendo agora. <risos> Mas vamos fazer. Já então, quero. Vou marcar. Juliana, Sara, eu agradeço o convite, a participação, o tempo que a gente
0: está falando. E obrigada por abrir espaço para falar de um tema que, no meio disso que a gente está vivendo, é um pouco uh, difícil, mas necessário. Às vezes, não é porque é difícil, a gente não tem que falar. É necessário. Então, obrigada pelo convite. Obrigada porque estar tá ouvindo a gente até agora.
1: Uou! Então, gente, obrigado. Semana que vem tem mais. E obrigada pela sua paciência e pela sua audiência. Estou copiando de alguém que eu não sei quem, mas obrigada e até semana que vem.